0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico de Jonathan Meu nome é William Orlandi e, como eu falei para vocês, pessoal, todo mês nós vamos entrevistar um dos nossos professores. Hoje nós teremos nosso primeiro episódio entrevistando o nosso ilustríssimo professor Antônio Carlos. Ele já vai se apresentar. Boa noite, professor.
1: Boa noite, professor William. Muito obrigado pelo ilustríssimo. É um prazer estar aqui com você e poder também compartilhar um pouquinho do conhecimento com, com os ouvintes. Né? Quero deixar aqui um abraço a todos os alunos do Seminário Jonathan Edwards, Deus continue abençoando vocês, bem como toda a
0: diretoria do Seminário, né Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado pela sua presença e aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Nós vamos gravando de noite, né? por isso que a está falando boa noite aqui. Bom, pessoal, nós vamos ter hoje uma aula com o nosso professor Antônio Carlos, a gente vai ter um papo aqui, mas vai ser mais uma aula, estou aqui sempre como o, o aprendiz, né? O aluno aqui, e o nosso professor vai dar um panorama sobre primeiro aos Coríntios. Então, o nosso professor está trabalhando já há algum tempo nessa carta, né? Fazendo pesquisas, fazendo, desenvolvendo o seu projeto em Primeiros Coríntios. E a gente vai ter um panorama, então, com o professor Antônio Carlos. Mas antes disso, nós vamos. Ah, o professor vai se apresentar, se introduzir. E antes dele se introduzir, pessoal, só para vocês. Ah, não, acho que não precisa falar isso, né? Mas só para deixar claro, a partir do nosso episódio de gravação. Uh, nenhum dos nossos professores, inclusive eu, nenhuma posição particular sobre alguma doutrina particular alguma passagem particular representa a posição, necess necessariamente, a posição do seminário. Okay? Por exemplo, eu e o professor Antônio Carlos somos da tradição do, ra do raspo do tacho da tradição reformada, que nós somos batistas, né, professor? Raros aqui. Isso mesmo. E uh, nós não vamos entrar nesse na questão do batismo hoje, mas, por exemplo, alguma questão que se levante sobre o batismo não necessariamente é presente. A, a posição do seminário, isso é muito óbvio em qualquer apresentação mais acadêmica de teologia. Tudo bem? Então, dito isso, professor, por gentileza, se apresente, uh, fale um pouco mais sobre você, sua pesquisa, seu ministério.
1: Bom, eu sou o professor Antônio Carlos Florencio, sou natural de Caruaru, e casado com a Viviana, pai do Rafael e pai da Marília, certo? é um O Rafael tem sete anos, vai fazer sete anos, Marília vai fazer três anos. Eu iniciei o bacharelado em Teologia no ano 2004, okay. finalizei ele em 2007. Em 2008, eu comecei uma faculdade de administração aqui na Universidade Federal de Pernambuco, concluí ela dentro de algumas algumas interpérias né, que aconteceu durante o curso, houve uma greve, não é o curso era para ser oito períodos e na metade do curso acrescentaram um período,
0: Nossa.
1: ficou ficaram nove períodos, isso... É. Mudaram a regra do jogo com um o jogo acontecendo. E aí terminei em 2013 a faculdade de administração. Certo. E, e aí passei dois ou três anos de stand né fazendo apenas pesquisas pessoais. Em 2016, iniciei um mestrado em teologia lá no centro André Jumper, né, Andrew centro Jumper. depois da graduação Under Jumper, e, em 2016. Concluí o MDiv... Porém, lá você pode é, optar por duas situações. Você pode é, receber o um diploma claro. e ter seu mestrado em DIV, é um mestrado mais ministerial, ou você pode passar pelo novo processo seletivo é, para poder concorrer a uma vaga ao STM. E aí eu fiz esse processo seletivo, fui aprovado e, e estou é, concluindo o STM. O STM ele requer algumas disciplinas a mais
0: uhum.
1: e também ele requer uma dissertação. não é? A, o MDiv é uma monografia, o STM é uma dissertação. Então, concluí todas as disciplinas e estou fazendo pesquisas para a dissertação. É, não é especificamente na área de 1 Coríntios, porém, quase todos os trabalhos né, do, do mestrado eles foram voltados para 1 Coríntios, quase todos.
0: Uhum.
1: Mas a minha dissertação, não é Se Tudo Caminhar Bem, e do jeito que eu estou que eu tentando estruturar, não é? eu vou trabalhar sobre a teologia de Lucas Atos, especificamente nos Cânticos de Natividade. Então, vou certo. mudar um pouco nessa, essa pesquisa agora, já para a dissertação. E como eu falei, meu, meu carinho pelo livro de 1 Coríntios, ele se deu no ano de 2000. Quatro, no meu na minha primeira aula de seminário uhum. no professor uh, na época, pastor, isso pastor João Cal, é pastor Calvino Rocha não João uhum. Calvino Calvino Rocha uhum. ele é pastor da Presteriana lá de Campina Grande ele foi o professor de 1 Coríntios e tanto ele como o livro uh, foi Amor à Primeira Vista não é ele é um excelente professor o livro me deixou apaixonado e esse carinho por Primeiro Coríntios começou lá em 2004 e aí vim sempre uma hora ou outra, lendo, estudando sobre essa temática eu acho o livro de 1 Coríntios ele é um livro muito atual
0: Com certeza. muito
1: atual então nós podemos ver que nós estamos é, nós temos nas nossas igrejas os mesmos problemas que existia na igreja de Corinto então por isso que eu acho um livro bem, bem interessante a ser estudado então é, é isso, é a minha...
0: Apresentação, graças a Deus por isso, super relevante e atual, né? não só por ser escritura, né? mas pela situação né? histórica que eles viviam e a gente está vivendo também. Professor, é, o senhor quer falar um pouquinho sobre as suas aulas no nosso curso de bacharelado em teologia? da só uma fala aí, sim. sim, falo sim. eu fui convidado pelo professor
1: Jairo, né, o diretor do curso EAD, para lecionar disciplinas de grego. Então, já foi gravado as disciplinas do Grego 1, Grego 2, estamos finalizando as gravações do curso do Grego 3. Né? E tem sido muito enriquecedor a gravação, eu tenho aprendido bastante. Eu sempre falo que, se você quer aprender sobre algum, algum assunto, algum, alguma matéria, dê aula sobre aquilo. Dê
0: aula, né? com certeza. Não
1: existe, não existe um aprendizado melhor do que quando você leciona, que você está ali pesquisando, preparando aula... E aí, quando vem a aula, os alunos fazem aquelas perguntas e algumas você sabe muito bem, outras você não sabe nada e você força você a continuar a sua pesquisa. Então, me deixou ainda mais é, apaixonado pela língua grega e eu pude revisar muitas, Sim. muitos temas que ficaram não é, mais mais no passado, mas tem sido muito bom. É? nós temos conseguido avançar bastante, e eu até conversei com o professor Jairo, é, o curso EAD, de grego, eu estou conseguindo ir além do que se fosse um curso presencial, sim. em termos de, de temas. Por quê? Porque o curso presencial tem muita questão do exercício em classe, é? aquelas perguntas e respostas, e sim, sim. tudo mais. Mas no curso EAD são aulas, entre aspas, líquidas. Então, eu consigo ir além. Então, se o aluno ele fizer... Ali, todas as aulas, os exercícios, né? ele for com bastante atenção, ele vai conseguir ter um bom aproveitamento, não só do grego, como do hebraico, ou qualquer outra disciplina do curso EAD. E também fui convidado pelo pastor Alexandre, que é o, o diretor do curso presencial, né? para agora, no segundo semestre, lecionar a disciplina de teologia joanina. É né? uma disciplina que você está tá gravando né? para o curso EAD. Então, vamos trabalhar um pouquinho na Teologia Joanina, né? todos os, os livros escritos por João, né? quais são as suas principais ênfases teológicas é, em relação a, a esse tema. Também sou convidado é, para o curso de pós-graduação é, em Novo Testamento. Eu já lecionei três disciplinas para esse curso. Hum. Também foi muito bom estar com os alunos, né? já é um, um nível um pouco pouco acima, né, do bacharelado, sim, sim. mas também foi muito enriquecedor, né, tenho ficado muito feliz com essas oportunidades.
0: Amém, glória a Deus. É, pessoal, só uma palhinha para vocês, eu assisti muitas aulas de grego do professor, são excelentes, são de primeiro nível mesmo, e uma coisa ainda adicional de, né, de positivo é que o seminário coloca o grego logo no primeiro semestre, né, professor? Então, alguns seminários colocam lá para o final, né, e eu acho muito proveitoso o aluno já entrar e ter esse primeiro contato com o grego 1, depois o grego 2, o grego 3, três semestres com o grego, para já ir se acostumando ali com, com a, a, o texto grego, né, do Novo Testamento. Então, eu acho isso excelente. Então, se vocês quiserem estudar aí, se não tiverem matriculado ainda, fica a dica para vocês, curso de bacharel EAD em Teologia do nosso seminário. Beleza? Muito bom. Show de bola, professor. Bom, vamos para a nossa carta de Primeiros Coríntios. A estava conversando no grupo dos Seminaristas esses dias, professor, eu acho que foi o senhor mesmo que falou que eles estavam com medo de Apocalipse, né, de interpretação, e o senhor falou que existem livros mais difíceis do que Apocalipse, se não me engano, o senhor citou Gálatas Romanos, uh, o qual eu, eu concordo perfeitamente, mas na minha lista, Primeiros Coríntios também está na lista da que é mais difícil do que Apocalipse. O que o senhor acha disso? Isso.
1: É, eu concordo com você. Apocalipse, ele tem sua certa dificuldade, mas vai ainda acredito que Romanos... É, é, para você fazer um estudo panorâmico de Romanos, você consegue fazer tranquilamente. Sim. Agora, quando você dá parte para aprofundamento em Romanos, né? o debate na academia sobre Romanos... É, é, é muita coisa. É muita coisa. É? E hoje hoje eu, eu tenho lecionado Romanos em um outro seminário aqui na cidade. Sim. E... A questão de Romanos não é a falta de material. Nós temos um excesso, excesso. Não é, de comentários sobre Romanos. O que falta para nós é tempo para a uhum. gente se debruçar em cada é, comentário, ver qual a ideia, o pensamento de cada autor, cada argumentação. não é? Sobre A, a minha última aula foi sobre Romanos, capítulo, 8, ve... capítulo 11, verso 26, que fala da salvação de todo Israel.
0: Nossa. Então, Aí é você...
1: Você sai não é, pesquisando, lendo sobre isso, vendo o que, é que os autores entendem, quem é todo, sal, quem é todo Israel, o que, é que ele quer dizer por todos, que tipo de salvação é essa, se é presente ou futura. Não é? Então, você começa a entrar num oceano de, de pesquisas, de, de materiais sobre isso, e não é fácil, não, não é fácil, não. E Cada argumento é, uhum. é, Primeiro Coríntios também tem suas suas certas é, dificuldades, mas, particularmente em Romanos, eu tenho tenho visto que tem, existe mais interpretações diferentes. E tanto que o tópico algumas... sobre a
0: relação de Paulo com a lei, especialmente em Romanos e Gatas, é o tema mais escrito e dissertado no último século. Né? Então, é um material é. para você se atualizar na leitura, vai uns anos aí no mínimo, né? Verdade, verdade. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre a questão de tradutória de 1 Coríntios, sobre a autoria, óbvia, a autoria, né? mas se assim, data, ocasião, propósito. Uhum. Bom, 1 Coríntios é uma carta paulina, ela
1: está entre as cartas que quase não há contestação acerca da autoria, não é? Dificilmente nós encontraremos um crítico afirmando que não foi Paulo que escreveu. Ela foi escrita na cidade de Éfeso por volta do uhum. ano 55, 56. Logo após aquele tempo que Paulo passa na cidade de Corinto, né? lá em Primeira, lá em Atos capítulo 18, nós vemos Paulo chegando na cidade de Corinto, né? vindo de Atenas. Sim. E após 18 meses na cidade, ele funda ali a igreja juntamente com Priscilaquila. Uh, o pastor que assume a igreja lá é Apolo e ele vai para a cidade de Éfeso. E lá de Éfeso, ele, ele toma conhecimento de algumas certas dificuldades da igreja de Corinto. Né?
0: Uhum.
1: É, o texto lá de Corinto fala que os da casa de Clói, então, existe uma possibilidade de ser familiares ou até mesmo funcionários, levam ali a Paulo algumas informações uhum. e Paulo não fica contente com essas informações. Paulo se entristece porque há pouco tempo ele tinha deixado a igreja, tinha deixado a cidade e já estava uma certa bagunça naquela igreja, não é? com divisões, com vários problemas que vamos tratar ainda na nesse podcast. É? E também, ah, Paulo ele busca ele, responder algumas das muitas dúvidas que os coentros tinham. Ao que tudo indica, eles escreveram uma carta a Paulo, uma série de questionamentos acerca de variados temas, e Paulo, ele... Em uma única carta, ele tenta repreender a igreja diante das notícias, das má notícias, como também ele tenta responder a essas muitas dúvidas que os coríntios tinham. E a carta tem 16 capítulos, capítulos de 1 a 6, ele busca justamente repreender a igreja, uhum. devido a essas más informações, e do capítulo 7 em diante, até o 15 especificamente, ele busca responder essas dúvidas. E aí nós sabemos, porque ele usa uma fórmula chamada peride, que ela pode ser traduzida como a respeito de ou concernente de. Então, quando nós vemos essa fórmula, nós entendemos que Paulo está ali trazendo uma resposta a uma dúvida, não é? ou alguma dificuldade de interpretação por uhum. parte dos coríntios. Então, vemos no capítulo 7, vemos no capítulo 8, no capítulo 12, no capítulo 15... É, e algumas outras passagens dessa fórmula. Então, são, é, são respostas de Paulo a uma
0: carta enviada pelos Coríntios com essas dúvidas. Certo. Em relação a isso, professor, é, eu gostaria de saber a sua opinião sobre, alguns críticos vão dizer que, na verdade, existiram quatro cartas de Paulo aos Coríntios. existiu uma, uma carta anterior a essa, que se perdeu, Aí houve, ele escreve em 1 Coríntios e entre 1 e 2 Coríntios seria uma terceira carta que se perdeu. O senhor uhum. acha que essa hipótese é plausível? Ela tem a sua. ou, ou não? É, é... Não, é, um,
1: é, é, um, é uma hipótese plausível, ela tem sido, tem sido definida não somente por aqueles críticos mais liberais, mas também pelos conservadores. Sim. sim. Porque, porque em 1 Coríntios nós encontramos Paulo falando de uma carta anterior. Sim, é mais é uma claro, carta. Uhum. Nós, isso, nós chamamos de carta prévia, certo? E aí seria a primeira carta de Paulo. Então, nossa primeira Coríntios, a canônica, seria a segunda carta. Uhum. E aí vem também uma carta uma carta áspera, que Paulo vai falar Sim. em segunda Coríntios. Coríntios. Não é? é uma carta mais forte, mais pesarosa. E aí muitos perguntam, não seria essa carta primeira Coríntios, canônica? Sim. Não, porque o tom de 1 Coríntios não tem um tom de aspereza. Não é, não é essa carta tão pesada. Então, entende-se que é uma carta que foi perdida. É né? uma carta não inspirada, Sim. então ela foi, foi perdida. Agora, existe um certo debate acerca dos últimos capítulos de 2 Coríntios, não é do capítulo 10, 10 até o do... ao capítulo 13. Uhum. Alguns dizem que pode ser é, essa carta, essa terceira carta, já o Donald Carson, ele acredita que não. Ele acredita que ali é, existe uma unicidade de 2 Coríntios, onde do primeiro capítulo até o 13 terceiro faz parte de um único documento. Uhum. Né? E os conservadores eles têm
0: também pensado assim. Se eu não me engano, é o teólogo Udo Schnelle, alemão, que é estudioso de Paulo, tem um livro de teologia de Paulina dele em português, que vai levantar essa hipótese de, de tentar costurar Segundo as Coríntios, né, nessas partes aí, mas existem dissertações de doutorado, por exemplo, dez doutorados que vão mostrar a unidade literária de, de Segundo as Coríntios. Né? Então, ah, nesse sentido, é, é muito especulativo da parte do é. E eles, eles chegam até a dizer que existia três
1: ou quatro cartas uh -huh, que, foram, uh -huh. que foram costuradas costuradas, né? até que, que se chegou né, no documento Segunda Coríntios. Então, não existe nenhuma comprovação, apenas especulação.
0: Uma pergunta que a gente a ouve isso. bastante com o pastor é se achassem essas duas cartas perdidas de Corinto, a gente aceitaria do plano? Isso afeta de alguma forma a inspiração? E como que o senhor responde a, a essas especulações?
1: Poderia ser interessante para pesquisa ou para, uhum. para fundamento, mas de forma alguma nós não é deveríamos aceitá-las. Uhum. É? Nós queremos também Além da doutrina da inspiração, nós queremos também da doutrina da preservação das escrituras. Deus ele não uh, usaria Paulo para
0: escrever duas... O professor está cortando um pouco a sua, a sua fala. A qual
1: ele... Bom, então o que eu estava comentando é que alguns, alguns que entendem que essas cartas possam existir, né? se elas fossem encontradas nos dias de hoje. Então, elas não deveriam ser incluídas no cano, porque uh, nós criamos também na doutrina da preservação. Além da doutrina da inspiração, também na preservação das escrituras. Preservação. Deus ele não ele não usa o apóstolo Paulo para revelar a sua palavra, né? compor duas, duas epístolas, esconder, entre aspas, essas epístolas por dois mil anos, para que elas pudessem ser descobertas. E lembrando que a igreja, ela não ela não aceita ou ela não define o cano, não é? Ela reconhece a própria escritura, é que ela já deixa bem claro que ela tem autoridade, e não a igreja autoridade sobre a escritura.
0: Perfeito, professor. Vamos passar para um panorama, ou uma macroestrutura de Primeiras Coríntios, como o senhor gosta de dividir, ou entende que essa carta é dividida para nós?
1: Bom, capítulo 1 ao 4, nós podemos entender que Paulo, após a sua introdução, uhum. ele trata sobre as divisões na igreja. Não é? Isso fica bem claro, que existe uma igreja dividida entre aqueles que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo.
0: E tem eles... que falam Paulo... que são de
1: Cristo era o pior grupo, né? Isso, é, eu também penso assim. Uh -huh. São chamados os, os espirituais, né? uh -huh. os que se acham acima de qualquer uh, líder humano. Uh, e após o capítulo 4, nós temos o capítulo 5, que vai tratar sobre um problema muito sério na igreja, um problema de um incesto. Uh -huh. né? O texto fala que um, um filho ele se deitou com a madrasta. madrasta. Né? Na verdade, o texto literalmente fala com as esposa do, do pai, mas aí nós subentendemos que seja, seja uma madastra. É, senão
0: ele falaria capítulo... mãe
1: diretamente. E né? Isso, é usaria a palavra mãe. No então, capítulo 6, ele trata de um problema de, de litígio de entre de dois fim. irmãos, uhum. né? uma, uma, grande, uma grande confusão que houve ali entre duas pessoas, né? dois irmãos. É, a partir do verso 12, existe um, um probleminha de interpretação, que talvez até podemos... Falar sobre isso mais a o uhum. Capítulo 7, Paulo começa a responder as primeiras dúvidas dos Coríntios acerca do casamento, acerca do divórcio, acerca da solteirice, é, do celibatário, né, do celibato. Capítulo 8, 9 e 10, é, Paulo trata sobre comidas sacrificadas a ídolos, não é, trazendo também é, contribuições acerca do Antigo Testamento do povo de Israel. Capítulo 11, ela é dividida em duas partes. A primeira parte trata sobre o uso de véu na igreja e a segunda parte sobre a Santa Ceia. E é importante porque é o texto do Novo Testamento mais claro acerca da, da Santa Ceia. Não existe nenhuma outra nenhuma outra passagem, salvo nos evangelhos, que trata sobre a ceia do Senhor. Então, se essa passagem ela não existisse, né, nós teríamos uma lacuna acerca dessa dessa desse mandamento tão tão importante que o Senhor nos deixou.
0: Perfeito.
1: Né? Capítulo 12 a 14 trata sobre o mau uso dos dons espirituais na igreja. Vem um pouco, cole. Não é? O capítulo 15, um capítulo fundamental trata sobre uma doutrina básica e primária da igreja, que é a doutrina da ressurreição. OK. No capítulo 16, Paulo traz ali as suas últimas instruções sobre coleta, coleta. Né, sobre visitas futuras e termina o livro com algumas saudações. É mais ou menos assim que se divide. Não é é, uma, não é, não há muita dificuldade em dividir 1 Coríntios. Ele ele é bem fácil de, de divisão.
0: 2 né? Coríntios é um pouco mais complexo, mas 1 Coríntios não. E exatamente porque ele está respondendo quase topicamente né, as demandas da igreja. Isso. E também porque, quando foi feita
1: a divisão de capítulos e versículos, fizeram é. bem feito. Sim. Né? Todos sabem que capítulos e versículos não são inspirados.
0: Hum. Né? Então,
1: quem fez, fez bem feito, pelo menos isso. Com algumas ressalvas, mas conseguiu fazer uma boa divisão.
0: Certo, perfeito. Tem algumas que então fácil para nós pessoas, hoje.
1: Né? Né? Para ensinar. É... Isso, é. Mas fica fácil para a gente ensinar a igreja hoje, né? ensinar aquelas, aqueles primeiros convertidos, mas não há dificuldade, não. Escola dominical, corte e doutrina, é... dá para fazer um esboço muito
0: tranquilo. Perfeito. O senhor gostaria de aprofundar é, primeiros 6, 12 ao 20? O senhor falou que existem algumas dificuldades, seria muito proveitoso para a gente ver. Depois a gente pode. Dá uma olhada aí do 12 ao 14 também, se o senhor quiser, o senhor que manda aqui. Tá certo. Bom, é,
1: existe uma, uma grande dificuldade porque Paulo, ele inicia o capítulo 6, verso 12, com a expressão todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Uhum. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, foi proposto é, para interpretar esse, essa passagem que vai do verso 12 ao verso 19, um método uh, chamado de atribe. É? é um método retórico usado pelos, pelos gregos, uhum. um método que antecede bastante uh, a escrita do Novo Testamento. Não, é? não foi algo inventado por Paulo, mas Paulo faz uso desse método. E não somente, não somente o uso desse método, existe também aqui, o uso das máximas, ou dos slogans coríntios. Então, numa interpretação, podemos entender que Paulo, ele faz aqui é, o uso da deatribe, e o uso também desses máximas, dessas é claro. máximas, né, desses slogans. Ele também faz uso de outros slogans em, outras, em outros capítulos, né, no capítulo 7, no capítulo 8. Uhum. Mas aqui, para entender bem essa passagem, é, precisamos entender tanto a diatribe como também o uso de slogans. Bom, e o que é, que é diatribe? É, podemos, de uma, a grosso modo, definir diatribe como uma, uma série de perguntas retóricas em que o, um professor ou um mestre ele faz porque ele já entende que aquela pergunta faz parte da dúvida do aluno. Sim. Então, por exemplo, um palestrante está ali no meio de um grande público, ele começa a falar sobre um argumento. E ele sabe que vai chegar a um determinado ponto que vai surgir algumas dúvidas na plateia. Então, ele pode até dizer, diante do que foi exposto, né, diante do que eu já falei, uhum. vocês podem me perguntar, e aí faz a pergunta. E aí, depois que ele faz a pergunta, ele já responde aquela pergunta com o objetivo de diminuir ou extinguir a dúvida dos ouvintes. Então, o que tu indica que Paulo faz aqui, isso, foi feito várias pesquisas sobre isso, tem até um artigo muito bom do professor João Paulo, Tomás de Aquino, lá do, do CPAJ, Sei, com essa uh -huh. passagem, e eu consegui fazer uma pesquisa nesse artigo e em alguns outros artigos, e Paulo, ele não está afirmando aqui que todas as coisas são listas, não é? O que é que nós podemos entender com algo lícito? Pelo menos eu entendo que algo lícito é algo que não é proibido por lei. Sim. Né? sim. Então, por exemplo, eu posso matar uma pessoa? Eu posso. É Mas lícito? É. Não. É. é proibido por lei. Então, se eu infringir a lei, eu vou ser penalizado por isso. Então, Paulo, ele vem desenvolvendo o seu argumento e ele, em outras palavras, pode falar o seguinte vocês me perguntam, todas as coisas são listas? E eu lhes respondo, mas nem todas convêm.
0: Hum.
1: E ele continua, entre aspas, vocês me perguntam, todas as coisas me são listas? E eu lhe respondo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo, ele não concorda, ele não concorda que todas as coisas são listas. Essa, essa palavra, essa, essa esse slogan, em algumas traduções já está entre aspas, porque entende-se que é algo que está na mente dos coríntios. É o que faz parte do cotidiano. Não se sabe a origem desses slogans. Pode até ser é, algo cultural, algo que gera era comum na cidade, como também pode ser algo que existia apenas dentro da igreja. Sim. Eles achando agora que, devido a em Cristo, eles tinham agora liberdade para fazer o que bem entendessem, e aí Paulo não concorda com isso. Uhum. Paulo, todas as coisas me são listas, eu não concordo com isso e digo, mas nem todas convêm. E aí ele continua no, no capítulo 13, com a mesma a mesmo slogan, né? os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes como aquele. Então, essa frase seria dos coríntios. Agora, quando começa o porém, aí é Paulo respondendo. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, Paulo não concorda com o que foi falado anteriormente uhum. e ele agora apresenta a interpretação correta. E já no verso 18, ele diz, fugir da impureza. E aí começa, entre aspas, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Isso seria mais um slogan coríntio. Mas ele responde, né? Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, entende-se aqui uh, que interpretando essa passagem através de um método diatríbico e também através dos slogans coríntios, consegue entender melhor o que Paulo quer dizer com essa passagem.
0: Eu, consegui eu, ser claro? Eu concordo, perfeitamente claro. Eu concordo 100%. Professor. E essa questão das traduções, algumas vierem agora com aspas, elas são essenciais porque o texto grego não tem travessão, não tem aspas, né? É o texto grego é corrido, não, não tinha nem espaço, né? E aí por não ter essas marcas textuais aqui é, é muito fácil e na verdade realmente é muito distorcido esse texto. Né? Todas as coisas hum. são listas, é afirmado hoje como uma, uma declaração positiva, né? Ah, mas enquanto me convém, então eu que vou fazer esse esse jogo do que convém do, do que não convém. Que é, é, peso, e acaba, é. ele acaba ficando muito subjetivo
1: não é porque Isso. o que convém para mim pode não ser conveniente, conveniente para você eu... ou vice-versa um outro exemplo é o uhum. capítulo 7 né do, do slogan uh, capítulo 7 Paulo fala quanto ao que me escrevestes uhum. é bom que o homem não toque em mulher Então essa expressão essa frase é bom que o homem não toque em mulher ela não foi dita por Paulo Por Paulo, aham. Uhum. Ela também é um slogan coríntio. E Paulo não concorda com isso, por isso que ele responde no verso 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Se nós entendêssemos que é bom que o homem não toque em mulher fosse dito pela boca do próprio Paulo, ia contradizer o que ele fala um pouco mais à frente. No verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também se semelhantemente a esposa ao seu marido. Essa expressão, toquem a mulher, ele é um eufemismo. É, não é? Paulo faz o uso dessa expressão uhum. para falar sobre a relação sexual. Sim. Então, Paulo, ele não concorda com isso. Não é Paulo está dizendo que o um homem não deva fazer relação sexual com a mulher. Porque no verso 3 ele diz que deve. Sim. Né? O marido concede a sua esposa o que ele é devido, ou seja, o seu corpo né, para a relação e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, entendemos, né, a, acho que a NAA e a NVI, ela traz Perfeito. esse slogan entre parênteses. Entre parênteses. E não, um,
0: somente Paulo, aqui, não, é... não somente aqui no capítulo 7, contradiz Paulo, mas o próprio capítulo 6, lá, que fala todas as coisas são listas, contradiz verbalmente, eu não vou lembrar da passagem agora, mas se não pastorais, ele vai falar que tem coisas que não são listas, né, pro, pro cristão, então... Ah, se a gente manter a coerência do cano paulino, né? vai ficar mu é, muito difícil sem essa diáfora ah, que você está nos ensinando. O no capítulo 8, Paulo também faz o uso do slogan.
1: Uhum. Né? Ele começa o verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, entre aspas, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Então, esse essa expressão reconhecemos que todos somos senhores do saber é também um slogan de é, E Paulo, ele não concorda e diz: o saber é mas o amor é edifica. Então, é, é é louvável essas novas traduções colocarem em aspas para que é, o leitor, também. né, aquele leitor que não tem acesso a um aprofundamento no texto, ele consiga já identificar o que é que saiu da boca de Paulo e o que é que saiu da boca dos coríntios. A, é, e entendendo que, tanto o capítulo 7 como o capítulo 8, ele começa com aquela expressão, né, aquela fórmula peridé, Perido. que o Paulo está ali respondendo às dúvidas dos coríntios.
0: Perfeito, professor. O senhor quer aprofundar mais algum tema na carta, mais algum capítulo? Acho que pode dar uma olhada do 12 ao 14, se o senhor quiser. Vamos lá, vamos falar do 12 ao 14. Ok. Uhum.
1: Né? Bom, capítulo 12 também, Paulo, ele inicia a respeito dos dons espirituais, então, mais uma vez, a fórmula peridê, uhum. né? Paulo começa a responder as uhum. dúvidas dos coríntios acerca dos dons espirituais e também Paulo tem ciência de que durante as reuniões existia o mau uso dos dons espirituais. Eu sempre deixo bem claro que dons espirituais é bênção, não é problema. Agora, o mau uso dos dons espirituais, aí é problema. Uhum. Né? Os dons espirituais, eles foram dados por Deus para a edificação da igreja. Então, são importantes, são essenciais, são necessários, certo? Agora, o mau uso é o que Paulo vai condenar aqui, vai repreender e é o que nós devemos fazer nos dias de hoje, certo? Porque mesmo existindo essa divisão, entre cessacionistas e continuistas, uhum. os cessacionistas acreditam que o que cessou. Cessou, cessou. Isso, não. Os dons que cessaram uhum. são os dons que são classificados como os dons miraculosos ou sobrenaturais. Mas outros dons permanecem para o dia de hoje: né? o dom de ensino, né? o dom de, de contribuição. Hospitalidade. Isso, hospitalidade, a fé. Uhum. Então, não são todos os dons que cessaram, segundo a, a, o pensamento o entendimento dos cessacionistas. Claro, entre cessacionistas e continuistas, existe um, um leque de subdivisões. Né? É, podemos dizer assim, uma escala de 0 a 10, onde 0 é aquele super cessacionista e 10 aquele super continuista. Né? Então, existe um, 2 ou 3 até chegar no 10.
0: Sim. Certo?
1: O reverendo Augusto Nicodemos tem um curso lá no Jumper e ele divide entre cessacionistas uh, estricto-senso, né, depois o lato-senso, continuistas lato-senso e continuistas estricto-senso.
0: Uhum.
1: Então, numa, numa escala de 0 a 10, o estricto seria, por exemplo, de 1 a 4. Sim. Uh, depois vem o lato, que seria de 4 a 6. Aí o lato-senso continuista, do 6 ao 8 e do 9 a 10 seria o estrito senso dos, dos continuistas. Então, é, para deixar isso bem claro. Bom, E aí no capítulo 12, verso 1, existe uma grande, um grande problema de interpretação, né, porque no original não existe a palavra dons. Dons. No original existe uma palavra chamada pneumaticum. Uhum. Pneumaticum. Então não existe a palavra dons. E aí a grande dúvida entre os estudiosos é se Paulo aqui se refere a dons espirituais ou a pessoas Pessoa. espirituais. Uhum. Não é? Pessoas espirituais. Por quê? Porque a palavra ela pode ser tanto traduzida no masculino ou no neutro. Então, se ela for traduzida no masculino, ela se refere a pessoas. Se ela for traduzida no neutro, ela se refere a coisas ou dons. Uhum. Então, existe esse debate aqui na academia. Uh, por exemplo, o Craig Bloomberg, o Augusto Nicodemus, né, eles entendem que deva ser traduzido no masculino. Paulo aqui está tá falando de pessoas. Uhum. Né, e eles vão, nos seus livros, nos seus comentários, argumentar sobre isso. Porém, eu concordo que deva ser traduzido como, como dons, né, traduzido no um neutro. Eu né, fui convencido por muitos estudiosos sobre isso. Né, o Carson o Gordon Fee, uhum. né, o Anton Tisselton e muitos outros estudiosos, eles preferem entender que Paulo aqui fala sobre dons espirituais. Uh, e aí, uma, um outro um outro tema, uma outra, um outro verso que tem trazido uma certa dificuldade também, é quando Paulo fala aqui, no verso 3, anatema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão não, pelo Espírito Santo. Então, certo. a pergunta é em quais circunstâncias é, essa expressão poderia ter sido dita? Será que elas foram ditas por crentes, por descrentes? Será que foram ditas por pessoas na igreja é, ou pessoas fora da igreja? Então, fica essa série de dúvidas. Ah, do verso 4 ao verso 7, nós vemos aqui, claramente, a trindade envolvida uhum. na distribuição dos dons. Nós chamamos, né, nós costumamos chamar de dons do Espírito Santo, mas poderíamos até falar dons da trindade. Bom, né, dons da trindade. Né, juntamente com Romanos 12, juntamente com Efésios capítulo 4, verso 11, né, em que cada pessoa da trindade, ela pode né, e ela participa. Está envolvida. Está né, envolvida na, na entrega não é, desses dons, não é? E nós vemos claramente uh, o Espírito Santo, depois o Senhor e depois Deus. Não é? uh, porém, no verso 7, aí ele vai apresentar que, pelo menos nessa passagem específica, o Espírito Santo ele tem doado dons às igrejas. E aí ele faz a primeira lista de dons do capítulo 12. Uhum. E no final do capítulo, ele vai resumir com uma segunda lista que tem dons. É, iguais, né? ele repete alguns dons e também ele apresenta novos dons espirituais. Ok. E aí
0: o capítulo 13 fala sobre o amor
1: e o 14 ele volta, né? Isso, é. entendemos que o capítulo 13, Paulo faz aqui um interlúdio. Então, se uhum. você, por exemplo, tirar o capítulo 13 e juntar o 12 com o 14, você consegue entender muito bem a argumentação de Paulo.
0: Uhum. Mas
1: Paulo, ele, de forma proposital, ele insere o capítulo 13 para falar que diante de tantos problemas relacionados ao mau uso do dom, se nós usássemos o amor, né, que é um caminho sobre modo excelente, é o que ele diz no ah, finalzinho do verso 31, uhum. então é, muitos desses problemas seriam sanados ou resolvidos.
0: Né? Com Capítulo
1: 13: existe uma certa dificuldade de interpretação, né, eu falo, é, para saber se Paulo aqui ele está sendo claro, sendo específico, acerca de até, até que momento ou até que tempo duraria, duraria os dons espirituais. Né?
0: Uhum.
1: Ele fala no verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A grande pergunta é, o que, é que Paulo se refere, o que é que Paulo tem em mente aqui quando fala do perfeito. Uhum. Então, pelo menos três argumentações ou três entendimentos foram levantados ao longo da história da igreja. primeiro entendimento que seria o cano. Então, Paulo estaria dizendo aqui que quando as escrituras elas fossem é, estivessem completas, fossem reunidas e reconhecidas pela igreja, todos os dons acabariam. O hum. um segundo argumento fala sobre fala sobre o amadurecimento da igreja. Então, a partir do momento que a igreja se tornasse madura, os dons não seriam mais necessários. Mas a grande pergunta é, em que momento isso aconteceu ou vai acontecer? Porque, até então, nós vemos muita imaturidade dentro das igrejas. Quem usa essa a maior... boca, nessa
0: segunda, perdão, são parentes um parênteses, é o Jonathan Edwards, se eu não me engano... E... Quando você, hum. mais parecido com o céu, você fica, menos você precisa dos dons, você vai precisando mais do amor. Ele, ele usa essa, essa... Ele é um exemplo do que seria esse segundo aí. Só Entendi. Para...
1: Interessante. E aí, a terceira argumentação, e ela é mais plausível, é que se refere à parousia, à volta de Cristo. Não é? é interessante hum. que até o próprio João Calvino, ele acredita, ele crê nessa terceira nessa terceira alternativa, terceira opção. né Ou seja, quando Cristo voltar, é? quando o perfeito vier, o que em parte será aniquilado ou passará, né? cessará. Não haverá mais necessidade do uso dos dons espirituais, porque nós já temos a perfeição face a face. Então, seria essa é, a passagem mais debatida. debatida de 1. Né? 1. Sim, também tem uma passagem que é bem debatida, que está no verso 1, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o um bronze que soa ou como um símbolo que retém. Uhum. A grande pergunta é, seria possível alguém falar a língua dos anjos? Uhum. Será que existe sim essa língua angelical? Eu, particularmente, eu não, não creio é, que seja possível, né? Eu não creio que seja possível falar essa língua angelical. É, Paulo aqui, ele faz um uso de uma hipérbole, de um exagero, Uhum. e ele também faz uso desses exageros nos versos 2 e 3 então é como se Paulo estivesse falando ainda que eu fale a língua dos homens e se fosse possível né, dos anjos, a dos é. anjos Sim. se não tiver amor serei como, um, 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 serei como o bronze que sua ou como o um símbolo que retém. então eu não acredito aqui que se fala em línguas angelicais eu sou defensor uh, de idiomas humanos né idiomas humanos. Capítulo 14, Paulo continua a argumentação né, que parou no verso 31 do capítulo 12. E ele vai aqui especificamente tratar acerca da superioridade do dom de profecia em relação ao dom de línguas. Então, ele faz uma argumentação é, até um pouco extensa. Sim. E, e também, quando ele vai tratar aqui no verso 26, acerca de ordem no culto, essa passagem é importante e fundamental. Não é? Quem dera que todos os continuistas é, obedecessem essa palavra. Obedecessem, a... isso Isso, é? nas igrejas. Seria muito importante. É um debate a, a, aqui.
0: a natureza, o significado dos dons. É uma coisa, mas o uso dos dons também está regrado aqui. Né? Então, independente isso, da pessoa né? no sentido mais pentecostal ou como a gente, como idiomas, você tem ainda mesma assim essa, essa regulamentação toda aqui da né? Pois é.
1: Então, Paulo deixa bem claro, olha, como é que deve ser usado os dons da igreja? Então, ele fala no verso 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reuneis, não um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, nesse verso aqui, Paulo fala que o culto ele deve ser prestado a Deus com a participação da igreja, certo. dos membros da igreja. Uma participação coletiva. Um pastor ele nunca deve orar no início do culto, cantar, ler a palavra, pregar, fazer tudo só. Ou seja, o culto ele envolve uma coletividade, Sim. É? edificação de toda a igreja. Mas no verso 27 ele vai falar, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois quando muito três. Então, Paulo, ele estabelece um limite. Dois, no máximo três. E isso sucessivamente. Ou seja, um fala, para, aí o segundo começa, para e o terceiro começa. E, por fim, ele deixa aqui a condição. E age quem interprete. Essa é a condição. Tem que ter interpretação. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Sim. Então, se há na igreja uma falta de intérprete, então ele deve ficar caladinho, não é? orando consigo com Deus, fazendo ali, trazendo ali uma edificação pessoal. Uhum. É? Então, isso é a, a ordem de Paulo. Mas Paulo continua no verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas de dois ou três. E os outros julguem. Julguem foi dito. Então, o julgamento da profecia é importantíssimo Paulo já tinha deixado isso bem claro em outras passagens uhum. né, em Tessalonicenses e em muitas outras passagens
0: certo.
1: 30 se porém vier revelação ao trem que esteja assentado, cale-se o primeiro ou seja, Paulo ele não quer de forma alguma que duas ou três pessoas tanto orem em língua como também profetizem isso para ele seria um culto sem ordem então, cara, esse é o primeiro. Verso 31. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Esse todos aqui, não são todos da igreja, são todos dos três que ele falou, né? dos dois ou três. Ele é. estaria se contradizendo, não é? Sim. Uh, verso 32. Os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Então, é interessante notar que Paulo deixa bem claro que o profeta ele tem total controle né, sobre sua, sua vida, sobre sua mente, sobre o que ele, o que ele fala. Ele não entra ali, no por grande. exemplo, em um estado de transe que fica uhum. incontrolável e depois ele acorda daquele transe e não sabe o que fez, o que falou. Então, biblicamente falando, isso não é verdade. Paulo deixa bem claro aqui que o espírito profeta está sujeito ao próprio profeta. E aí Paulo fala sobre um tema polêmico, né, retomando que ele já tinha falado no capítulo 11 acerca das mulheres na igreja, né? se elas devem estar caladas, se elas podem profetizar sim ou não. É um tema bem polêmico. Sim. Aqui existe debate entre, entre ah, é, igualitaristas e complementaristas acerca dessa passagem. E aí Paulo termina o capítulo 14, né, verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aí entra, entramos no capítulo 15. Mas caso você queira, William, certo. fazer alguma pergunta específica sobre
0: alguma passagem, alguma interpretação aqui, você pode ficar à vontade. Eu acho que para a gente caminhar para o final, tem mais uma, uma questão para colocar. É, na minha leitura de 1 Coríntios, e é, eu posso estar muito equivocado, existe uma, uma espécie de ultra-realização da escatologia, e eu vou explicar isso para os nossos ouvintes. Né? É muito claro no Novo Testamento que a escatologia, os dos tempos já começaram, né? Ao dizer em 1 Coríntios 10, 11, que os fins dos tempos já começaram aqui em é então, O evento Cristo, a vinda de Jesus com o Messias e a vinda do Espírito, elas inauguram a, a era vindoura, né o reino de Deus, a nova criação, etc. etc. E me parece que existe uma super a valorização do aspecto inaugurado da, da escatologia, ou seja, nós já estamos da, da, no fim, né? E aí, o um detrimento do ainda não, do ainda não consumado, do, da plenitude que ele vai falar ali em primeiro, né E nessa super realização, da super presentificação, você pode dizer assim, da, do fim, aí acontece, ah, é, acontece divisão, acontece, ah, nós somos superiores, então a gente pode deixar o cara dormir com a manaça dele. Ah, e todo, é, 12 ao 14, então nem se fala, nessa super. Manifestação dos dons Como uma evidência da, do fim dos tempos etc E aí a minha pergunta é Será que isso influenciou eles A começarem a negar A ressurreição corpórea final De 1 Coríntios 15 Visto que eles já eram ressuscitados espiritualmente Na conversão deles Conforme Paulo diz em várias passagens né Efésios 2, por exemplo E aí talvez eles começaram a negar uma coisa fundamental Que seja a ressurreição E por isso que ele termina um grande tópico aqui da instituição. O que o senhor acha disso? Concordo. É, o
1: teólogo Anton Ticelton, ele tem alguns artigos acerca dessa temática, é, né? é. dessa é. escatologia ultra realizada. Ele vai defender também bastante no seu comentário. E é bem interessante notar que isso é bem presente na carta. Né? A carta ela demonstra ter também dois grupos: são os grupos os fortes, aqueles que podem fazer tudo. Uhum. E os fracos, aqueles que não podem fazer nada. Certo. Então, os fortes, eles acreditam que podem se deitar com a madrasta, pode se prostituir, pode comer comida sacrificada a ídolos, que não uhum. há problema nenhum, porque isso é apenas a matéria. O que importa é o espírito. É? Então, eles tenta fazer essa dicotomia entre corpo e espírito e Paulo vai repreender eles. Agora, também existem os fracos. Né? Aqueles que, conforme o capítulo 7 estão até com receio uhum. de, de se relacionar com a própria esposa. Sim. E aí Paulo diz, não, olha, o, a relação entre marido e mulher, dentro do casamento, ela foi dada por Deus, ela é um presente de Deus para você, você deve desfrutar dela. Ah, os alimentos foram criados por Deus, então você deve orar a Deus agradecendo por aquele alimento né, e comê-lo. Então, não precisa você ter esse receio, esse medo, né? Então, ele vai justamente falar sobre esses fortes e esses fracos. E no capítulo 15, ele também deixa de mostrar que esses fortes e os fracos estão aqui uh, tendo uma certa dificuldade acerca da ressurreição. Então, ele começa aqui, esses primeiros versículos são importantíssimos. Deixa bem claro aqui que existe uma uma testemunhas oculares que foram fundamentais né, para que a igreja pudesse é, levar essa boa notícia da ressurreição a todos. Mas aí, depois do versículo 12 em diante, ele começa a falar aqui sobre sobre essa temática. Não é? Existe também uma passagem aqui que é bem interessante, que é o verso 29. É. É, tem sido um dos textos bem difíceis de interpretação. É. Do, Sim. Não é? O que, é que Paulo aqui se refere ao batizar os mortos? Em favor dos mortos. Uhum. Em favor dos mortos. O né? que é que Paulo quis dizer aqui? Né? Então, são algumas especulações, mas eu acredito que o foco de Paulo aqui não é nem tanto falar sobre isso. Com né? certeza. Mas a importância da ressurreição à vida prática da igreja. Então, ele deixa isso bem claro fazendo aqui também uma citação de um filósofo, né, no verso 23, 33, não vos enganeis, dois pontos, as más conversações corrompem os bons costumes, uhum. que é uma citação de um filósofo um grego, né, e ele vai deixar bem claro né, a ordem da ressurreição, né, que corpo vem, então, é, concordo com você que isso tem sido um tema importante é para é, levantado. Então, quando você consegue entender essa, essa ideia, essa interpretação que os Coríntios tinham de uma escatologia e outra
0: realizada, você consegue interpretar melhor a carta. fica mais fácil. E aí, o que o senhor disse, completou perfeitamente essa questão da dicotomia, porque pode ser uma influência, esse é uma igreja gentílica, né? e aí o platonismo vai falar que né, a tradição platônica, o corpo é mal, o corpo é a prisão na alma, precisa se libertar, Sim. e aí casou uma coisa com a outra, e aí virou isso daqui. É, muita gente não sabe, mas Corinto
1: é, fica na Grécia e fica a apenas 70, 80 quilômetros de Atenas.
0: Uhum.
1: É muito próximo. Muito próximo. Então, é uma, uma influência ali, não é muito grande. Fica uhum. ali na Caia, na região sul, é um estado que disputa muito com Atenas e até mais importante Corinto do ponto de vista político, econômico, não é... é, é Política é que eu não do que realmente a capital que era Atenas. Sim, então existia ali uma disputa. Ambas as cidades elas é, existiam jogos, né, jogos né, olímpicos e os jogos íntimos na, na cidade. É bem interessante quando você consegue compreender bem a cidade, a igreja e daí
0: você consegue fazer uma interpretação melhor da, da carta. Em suma, a, que a gente nos ensina hoje é que nós devemos ser mega unida ainda que diversificada que busca a pureza da santidade que busca também a verdade doutrinária né ah, acrescentaria mais alguma aplicação prática aí, pastor
1: sim uma igreja que ela tem, tem um entendimento correto sobre duas doutrinas fundamentais não é que é a santa ceia sim, sim e também a ressurreição então uhum. um ponto de vista doutrinário é importante né e que ela é, faça uso dos dons espirituais de forma sensata, de forma sábia amorosa, honesta amorosa, sabendo que nenhum dom foi dado por Deus para edificação própria, mas sim para uma edificação mútua, uma edificação conjunta, uma edificação da igreja Então, essa é, esse é o principal objetivo
0: sim. dos dons espirituais é? capítulo 7 pode falar e, além, o Paulo está passando uma rasteira o tempo todo no orgulho espiritual daqueles que se acham melhores que
1: os outros também. Né? Verdade. Os capítulos de 1 a 4 fala sobre isso. Né? Uhum. Existem três palavras que são bem comuns ao vocabulário dos coríntios, que é sofia, né? sofia. A sabedoria, uhum. Gnosis, conhecimento. né? A terceira me fugiu agora, mas essas duas palavras ela, elas são bem usadas por Paulo. não é? Sim. Ele fala sempre sofia, ignose, ou seja, sabedoria sofia, e conhecimento. Né? Isso, que uhum. não há necessidade de buscar nenhuma sofia, nenhuma gnosis fora Cristo, uhum. que ele já é, né? a representação de toda a sabedoria e todo conhecimento. Perfeito, professor. Então, eu acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que conseguir fazer aqui um panorama é muita Com coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Uhum. Cada, cada capítulo ele tem tem algumas um oceano, né? Um, um oceano, né? Por exemplo, a classificação, as definições dos dons, não é? São bem interessantes quando nós pensamos sobre isso. Mas é não é? O tempo não é possível para isso, né? Então eu recomendo a vocês algumas literaturas, um uhum. portanto, o comentário do Gordofie, né? 1 Coríntios é o é tido entre os melhores comentários de 1 Coríntios, eu não concordo com 100%, algumas Uba, coisas eu discordo, não é? mas uhum. isso é comum, isso é normal, não é? é um excelente comentário, está atualizado, porque Sim. a primeira edição dele é de 88, se não falha a memória, mas em 2014, 2015, ele fez uma nova edição, uhum. e aí dessa nova edição foi feita a tradução para o português, então Perfeito. é um, um livro muito bom, e temos também o comentário do Kistemá, que é, né lançado pela Cultura Cristã. A Vida Nova tem dois comentários, o, naquela série Comentários Expositivos, do Preben Vang, uhum. né, e também o do Leon Morris. Para quem, quem já tem facilidade com a língua inglesa, tem um comentário do Anton Tisselton, né, o comentário do Thomas Schreiner, né, que ele vê como atualização do comentário de Leon Morris, né, naquela série Tyndale.
0: Certo.
1: E existe também uma infinidade de outros comentários, comentários sócio-retóricos, comentários não é, mais críticos acerca de, de 1 Coríntios. O comentário do David Galland, é, da série da Baker, é sim, muito bom, sim. é um comentário muito bom, tem sido muito elogiado. Então tem boas literaturas acerca de, de 1 Coríntios, dá é para você fazer uma boa pesquisa.
0: E também tem aquele livrinho do Carson sobre o ministério e a cruz, que ele dá um panorama assim, bem rápido para os feitos também. Acho que é da Vida nova, assim, me isso, agora Eu
1: acho que é da Fiel. Ele é da do Fiel. capítulo 1 ao capítulo 4. Isso, isso. Tem também uh, uma igreja complicada do Augusto Nicodemus, sim, que sim. também fala do capítulo 1 ao capítulo 4. Temos a Manifestação do Espírito, do Carson, do Carson, que é um livro fundamental para quem Sim. quer conhecer do capítulo 12 ao 14.
0: Uma bibliografia aquela... monstruosa, no final.
1: Isso. Não é? É, nada diferente do que ele sempre se propõe a fazer. não é? Sim. Ah, tem também o Culto Espiritual, do Augusto Nicodemos, não é? que ele fala do capítulo 11 ao capítulo 14. Certo. Não é? Então, são os capítulos mais debatidos. Tem um comentário... Uh, especificamente do capítulo 11 é o capítulo 15 do Ralph Martin Ralph Martin Ralph Martin é em inglês tá ele não tem em português uh, muito bom também né? tem sido bem elogiado eu fiz uso nas minhas pesquisas e recomendo também o, o artigo que eu escrevi acerca da, de um exegese de 1 Coríntios 12 do verso 1 ao verso 11 né e foi publicado pela revista teológica do seminário Jonathan Edwards. Saiu mês passado. Então, quem quiser se aprofundar, fica aí a sugestão de leitura de uhum. um artigo sobre essa passagem bem, bem interessante.
0: Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu gostei de encerrar fazendo uma oração. A bem... notícia hoje sobre o nosso vice-diretor, Paulo João, acabou infelizmente falecendo. Nós vamos orar pela família dele. E para que Deus console, console também a nossa, toda a nossa equipe do seminário, a sua família e todo mundo que está em organização do ministério, o presbítero Paulo e João. Amém? Muito obrigado, Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença aí, pela aula do Panorama. Tá ok. Aqui agradeço. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus pela sua carta que o Senhor nos legou através de Paulo e de 1 Coríntios. Muito obrigado por esse momento em tê-la conosco. Nós oramos especialmente, a Deus, pela família do Paulo João, que o Senhor recebeu agora em sua presença, em sua glória. Ó Deus, que o Senhor conforte toda a família, que o seu Espírito venha consolá-los. E ó Deus, que o Senhor venha a edificar a todos nós com a sua palavra. Senhor, que o Senhor venha a nos dar refrigérios através da nossa fé, que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Tudo isso para sua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado de novo. Professor Antônio Carlos, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do seminário, de compartilhar e de vir estudar com a gente aqui no nosso seminário, não é mesmo, professor? Amém. Fica aí o convite, eu que agradeço. É um prazer
1: estar aqui com você, professor William, para poder compartilhar um pouquinho sobre essa carta magnífica que é a 1 Coríntios.
0: Maravilha, até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Deus abençoe.